0: Hi, ich bin Lorenz, Pastor im Berlin-Projekt und bevor es gleich mit der Predigt losgeht, will ich dich auf unseren diesjährigen Adventskalender aufmerksam machen. An jedem Tag kannst du eine Person und einen Bereich entdecken und damit eine Sache, für die das Berlin-Projekt steht oder was uns wichtig ist und was so Arbeitszweige und Arbeitsbereiche von uns sind. Und damit wollen wir ganz konkret zeigen, wie wir im Alltag unsere Vision leben, Kirche für die Stadt zu sein. Was du dadurch auch siehst, ist, wofür wir eigentlich die ganzen Spendengelder, die wir übers Jahr einsammeln, so einsetzen. Als Kirche sind wir zu 100% von freiwilligen Spenden getragen und dadurch durch ganz, ganz viele Menschen, denen das Berlin-Projekt gut tut oder denen das, was Gott durch das Berlin-Projekt tut, gut tut. Und wenn du auch dazu gehörst, dann möchten wir dich auch in diesem Jahr fragen, ob du dir vorstellen kannst, uns in diesem Jahr durch eine Spende zu unterstützen. Was du und ganz viele andere Menschen eben auch damit möglich macht, das siehst du unter anderem im Adventskalender oder auch im Finanzbericht, den wir auf die Homepage und auch an vielen anderen Stellen hinterlegt haben, den du dir herunterladen und durchgucken kannst. Und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig darauf gemacht. Viel Spaß beim Türchen öffnen, beim Durchstöbern und vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Morgen, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Johannes 1, Vers 1 bis 5 und 9 bis 14. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort gehörte zu Gott und er, das Wort war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen und nichts das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Er das Wort wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit.
0: Guten Morgen, ich spreche am Anfang der Predigt ein Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank. Für diesen adventlichen Weihnachtstext. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir was hören können, was uns gut tut, was uns inspiriert, gerade jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht. Amen. Wir sind beim vierten Advent angekommen. Die vierte Kerze brennt am Adventskranz und wir sind damit auch in unserer vierten Predigt, unserer Predigtserie. Unsere Predigtserie momentan wieder erwarten, haben wir das genannt, wo wir uns so damit beschäftigen, wie Gott und Menschen sich irgendwie begegnen und wie das manchmal ganz anders ist, als man es sich vielleicht vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob du jetzt mittlerweile, so vierter Advent, schon in Weihnachtsstimmung gekommen bist oder ob das bei dir schon lange so ist oder vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt. Für ganz viele Menschen gehört zur Weihnachtsstimmung ja irgendwie diese ganze weihnachtliche Symbolik dazu. Diese Symbole, die aus der Weihnachtsstory ja auch tatsächlich kommen, also Stern, Krippe, Ochs und Esel, so diese ganzen Dinge, die gehören eben untrennbar zu Weihnachten dazu. Und die kommen zwar tatsächlich aus der Bibel, aber sie kommen nicht aus dem Text, den wir gerade eben gehört haben zum großen Teil. Und das, obwohl auch das ein Weihnachtstext ist, der Weihnachtstext im vierten Evangelium, im Johannesevangelium. Einer, der ganz viel mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat, aber trotzdem so ganz anders klingt als das, was man vielleicht sonst so als die Weihnachtsgeschichte kennt. Was wir gerade gehört haben, nennt man auch den Johannesprolog. Das ist sozusagen ein Vorwort, ja die einleitenden Sätze, so eine Art Überschrift über das ganze Evangelium, über diesen ganzen Bericht vom Leben von Jesus, der danach folgt. Und der funktioniert, das merkt man beim Hören, finde ich ganz schnell, anders als eigentlich doch Weihnachtsstorys so zu sein haben. Ja? Sonst so, dass aus den anderen Evangelien, aus Matthäus und aus Lukas, das kann man irgendwie ausschmücken, kindertauglich, das kann man illustrieren und irgendwie schöne Bücher draus machen, eben mit solchen Figuren, mit einer Krippe, mit einem Stall, mit einem Baby, das da liegt und so. Und das funktioniert hier irgendwie anders. Der Text ist anders, der versucht, viel dichter, viel poetischer auf der einen Seite, aber auch viel philosophischer irgendwie fast etwas auszudrücken, was in den anderen Berichten eben als Story funktioniert. Und trotzdem, obwohl das eben so ein dichter, poetisch-philosophischer Text ist, steckt da, glaube ich, ganz, ganz viel drin an Themen und Bildern, die auch zu uns sprechen können. Und als Überschrift über diesen Text, über diese Predigt heute, ähm, habe ich geschrieben, ein strahlender Neuanfang. Ein strahlender Neuanfang. Ich glaube, das ist das, worum es hier geht. Und du kannst ja mal in dich reinhören mit dem Stichwort Neuanfang, was da so bei dir aufploppt, ob das eher so positive Vibes sind oder eher negative Assoziationen. Meine Vermutung wäre, dass für die meisten von uns das Stichwort Anfang oder Neuanfang eher, eher eigentlich was Schönes ist. Irgendwie sowas Verheißungsvolles, was Versprechendes, was Positives und ich glaube, es gilt gerade für Menschen in Berlin, überhaupt in Großstädten, aber eben auch in Berlin, so Orte, die im Grunde Orte für Neuanfänger oft sind. Orte, die dafür da sind fast, dass man hingehen und sich auch nochmal neu erfinden kann, sich neu entwickeln kann. Eine Stadt, in die du ziehst, wo die Leute dich noch nicht kennen, wo du noch in keiner Schublade drin bist, wo du auch nochmal neu ausprobieren kannst, was an dir sonst noch so drin steckt an Potenzial, an Persönlichkeitsseiten, die vielleicht zum Vorschein kommen in so einer neuen Umgebung. Ich habe mich neulich mit einer Person unterhalten, die überlegt hatte, etwas Substanzielles, sage ich mal, an ihrem Äußeren zu verändern, an ihrem Erscheinungsbild und die hin und her überlegt hat und am Ende ähm, aber auch darauf gekommen ist, naja, also wenn irgendwo, dann, dann doch hier in Berlin, da fällt das weder auf, noch guckt dich jemand dafür komisch an, sondern hier bist du einer, bist du eine unter vielen, die immer mal wieder sich selbst neu erfinden wollen, die immer mal wieder was Neues sehen wollen. Dass das auch eine anstrengende Seite hat, das ist irgendwie geschenkt, das stimmt sicherlich auch. Und vielleicht sehnst du dich gerade eher danach, an den Weihnachtsfeiertagen nach Hause zu fahren, in dein gewohntes Umfeld, falls du nicht aus Berlin kommst, in deine Heimat, wo du die Gegend kennst, die Familie, wo dir ganz viel vertraut ist, weil es natürlich auch eine anstrengende Seite hat. Aber dennoch würde ich behaupten, dass diese Möglichkeit, Dinge immer wieder neu anzupacken, immer wieder zu sehen, wie Dinge neu entstehen, dass da eben ein gewisser Zauber drin liegt, ja? so wie es dieses Gedicht Stufen von Hermann Hesse ausdrückt dass in jedem Anfang irgendwie eben auch ein Zauber drinsteckt. Ich spreche hier so lange über dieses Stichwort Neubeginn, Neuanfang, weil ich glaube, dass das der Zauber auch der Weihnachtsgeschichte ist, der da drinsteckt, dass damit wirklich etwas neu losgeht, dass an Weihnachten etwas Neues entsteht. Auf der ersten Ebene, klar, da wird eben ein Kind geboren, ein Baby kommt auf die Welt, neues Leben, ja, das ist natürlich schon immer ein Neuanfang für sich. Aber die Pointe der Weihnachtsgeschichte ist, ist, dass da ein Neuanfang auch für uns drin steckt, Dass dieses neue Leben, das da vor 2000 Jahren entstanden ist, auch für uns neues Leben bereithält. Dass da auch für uns da eben ein Neubeginn drinsteckt. Und vielleicht ist dieses Jahr Weihnachten für dich ja eine Gelegenheit, da auch selbst dich nochmal damit zu verbinden oder neu darüber nachzudenken. Dich diesem Wunder des Neuanfangs von Weihnachten neu zu nähern und dich davon berühren zu lassen. Und ich möchte mir diesen Neubeginn unter, unter drei so Überschriften sozusagen anschauen. Das eine ist Gottes Sehnsucht nach uns. Das zweite ist unsere Suche und unsere Sehnsucht als Menschen. Und das dritte ist Gottes Neuanfang für uns. Gottes Sehnsucht nach uns, unser Suchen und Gottes Neuanfang für uns. Gottes Sehnsucht nach uns. Man könnte sagen, dass die Bibel ein Buch ist, das genau das immer weiter dokumentiert. Die Geschichte zwischen Gott und zwischen Mensch. Und zwar unter diesem Aspekt, dass Gott immer wieder die Beziehung zu den Menschen sucht. Schon ab den ersten Seiten. Und dann stellt sich ziemlich schnell raus, es ist ein ganz schönes Auf und Ab. Es ist irgendwie sehr kompliziert, diese Beziehung. Die läuft nicht einfach nur glatt, im Gegenteil. Wenn ich das mal vergleichen würde mit so zwischenmenschlichen Beziehungen, vielleicht auch wie ihr es aus eurem Umfeld kennt, dass es manchmal so Beziehungen von Menschen gibt, die sich irgendwie so ewig ziehen, wo weder richtig Schluss gemacht wird, noch die Leute wirklich zusammen sind. Das ist irgendwie für alle Beteiligten oft Inklusive der Freundeskreise durchaus auch anstrengend und dann wird wieder mit großen Absichtserklärungen äh, neu angefangen und wieder neu angefangen und es kann sich ganz schön ziehen. Und mit einem gewissen Augenzwinkern zugespitzt könnte man sagen, ungefähr so funktioniert die Story in der Bibel, diese Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott, der immer wieder seine Liebe und seine Treue beteuert und erklärt und committed ist und auf der anderen Seite die Menschen, die so mal on und mal off sind die Gott mal ghosten und mal wieder in großen Schwüren erklären, dass sie jetzt doch wieder diese Beziehung auch wollen. Und es kommt immer wieder zu Neuanfängen und es geht doch auch immer wieder kaputt. Aber an Weihnachten, da ist mal wieder so ein Neuanfang, könnte man sagen, in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Aber an Weihnachten, da ist etwas qualitativ anders diesmal. Das ist eine andere Art von Neuanfang, der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Weil an Weihnachten wird deutlich, dass Gott sich nicht nur nach uns Menschen sehnt, nicht nur nach einer Beziehung mit uns. Er will nicht nur bei uns sein, das auch, sondern Gott sehnt sich danach, Mensch zu sein. Gott sehnt sich nicht nur nach den Menschen, Gott sehnt sich danach, selbst Mensch zu sein. Und das ist neu. Das hebt nämlich ab dem Moment so diese kategorische Differenz, diesen grundsätzlichen Unterschied zwischen Gott und Mensch, der wird an der Stelle endgültig und ein für alle Mal überwunden und aufgehoben. Das, was immer so kategorisch getrennt hat zwischen Gott und Mensch, das gilt jetzt nicht mehr. Da passiert wirklich etwas Neues. Man könnte sagen, da wird aus einer Fernbeziehung mit unüberwindbaren Entfernungen, wird eine Nahbeziehung. Ein Gott auf Augenhöhe, einer, der kommt und die Ferne und Distanz endgültig überwindet. Gott hat nicht nur Sehnsucht nach uns, sondern Gott hat Sehnsucht danach, einer von uns zu werden. Und genau diese Sehnsucht und dieses, dass es einerseits an Weihnachten um Gott geht, aber andererseits eben darum, dass Gott Mensch wird, das versucht dieser Text eben irgendwie zu fassen, diese Unfassbarkeit auszudrücken in Worte. Da wird einerseits Jesus identifiziert mit Gott. Ja, gleich in den ersten Versen. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, damit ist Jesus gemeint, war Gott in allem gleich. Es handelt sich wirklich um Gott. Aber, Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch und lebte bei uns. Neulich ein Interview gehört mit der Philosophin und Schriftstellerin Thea Dorn, die, die so gesagt hat, auf die Frage, wie viel von ihr selbst in ihren Romanfiguren, früher vor allem Romane geschrieben, auch drinsteckt. Und sie hat gesagt, im Grunde gibt es keinen guten Autor, keine gute Autorin, wo nicht auch etwas von ihr oder ihm selbst in den Figuren drinsteckt. Aber niemand würde sich auch jetzt 100 Prozent auf eine Figur übertragen. Das wäre dann irgendwie auch nicht mehr gut literarisch gesehen, sozusagen. Bei Gott ist das aber tatsächlich anders. Gott schreibt sich selbst in die Weltgeschichte qualitativ hier nochmal neu rein. In Jesus betritt Gott die Weltgeschichte und da nicht nur eine Person, die ganz viel Anteil von Gott, der sozusagen als Schöpfer auch der Urheber der Weltgeschichte ist, da betritt nicht nur jemand, der Gott sehr ähnlich ist, der große Ähnlichkeit mit Gott hat, diese Weltgeschichte, sondern Gott selbst schreibt sich eben rein in diese Story von Gott und Mensch. Jesus kennt nicht nur den Weg zu Gott, Jesus ist nicht nur einer, der an Gott irgendwie erinnert, sondern Jesus ist Gott selbst und gleichzeitig eben ein Mensch. Ganz real und echt mit allem, was dazu gehört, als Baby in diesem Stall in Bethlehem geboren. Und das, dieser Moment, dieser Neuanfang, da gibt auch dann gleichzeitig wirklich eine neue Perspektive, eine neue Perspektive auf das Verhältnis, auf die Beziehung von Gott und Mensch. Und gerade dieses, dieser Aspekt der neuen Perspektive, der wird ganz deutlich darin mehrfach, dass in diesem Text davon die Rede ist, dass Jesus das Licht der Menschen ist. Auch an anderen Stellen wird er bezeichnet als das Licht der Welt und vielleicht klingt das ein bisschen mystisch im ersten Moment, aber wenn man sich mal überlegt, naja, was für eine Funktion hat Licht? Licht ist irgendwie dafür da, um, um zu leuchten, um hell zu machen, um Orientierung zu geben, man kann besser sehen, man weiß, woran man ist, wo man vielleicht hin will. Also Licht hat irgendwie so eine Funktion, Dinge klarer und heller zu machen. Und wenn also davon die Rede ist, dass Jesus das Licht der Welt ist, dann könnte man sich ja fragen, naja, was genau wird denn jetzt klarer? Was genau wird jetzt heller? Was genau wird jetzt besser verständlich? Was genau leuchtet jetzt mehr ein, dadurch, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist? Und das eine ist eben genau das, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben. Das eine ist, dass wir in Jesus einen neuen Blick auf Gott bekommen, auf das, was ihn bewegt, was sein Herzschlag ist, was seine Sehnsucht ist, nämlich bei uns zu sein, sogar einer von uns zu werden, um jede mögliche Distanz zu uns zu überwinden und um, und um uns ganz nah zu kommen. Wir kriegen also in diesem Licht von Jesus einen neuen Blick auf Gott. Und zweitens, und das ist dann jetzt der zweite Punkt, es beleuchtet eben auch uns. Es wirft einen neuen Blick, es ermöglicht eine neue Perspektive auf uns und auf unsere Welt. Es hilft uns sozusagen, uns selbst in neuem Lichte zu sehen. Und ich will bei diesem Punkt einsteigen mit einem Artikel, der mich sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen. Wir also darüber nachdenken, wie können wir uns selbst besser verstehen, dadurch, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Und dieser Artikel handelt von, oder heißt das große Warum und ist im Zeitmagazin erschienen. Ihr findet auch einen Ausschnitt davon im Programmheft auf Seite 2, wenn ihr einmal da reinschauen wollt. Ähm, insgesamt finde ich ganz, ganz interessant, falls ihr das mitbekommen habt, in dieser Wochenzeitung, die Zeit, gibt es nun schon seit Längerem diese neue Sparte, die einfach Sinn heißt. Und ich finde, da gibt es immer wieder ganz lesenswerte Artikel und, und Dinge, wo so Menschen über Sinn und Unsinn des Lebens und sowas nachdenken. Und in diesem Artikel schreibt der Autor Folgendes. Die Pandemie rüttelt an Gewissheiten und vermeintlichen Sicherheiten. Und etwas, das ohnehin schon in vielen brodelte, bricht nun deutlich hervor. Die große Frage, welchen Sinn hat mein Leben und das der anderen? Ratgeber und Coaching-Angebote boomen, ob in Buchform oder als Podcast. Körper und Geist werden mit Yoga und Meditationen geweitet. Die Suche nach der eigenen Persönlichkeit und ihrem Ort in der Welt ist allgegenwärtig. Es bringt sehr auf den Punkt, was ich selber in meinem Umfeld auch beobachte, dass es auch längst Konsens ist im Grunde, dass auch Menschen, die sich jetzt in keiner Weise als religiös oder gläubig oder irgendwie so verstehen würden, die nicht in eine Kirche oder einen Gottesdienst gehen, trotzdem sich als Sinnsucher und Sinnsucherinnen verstehen und begreifen. Dass es längst soziologisch, philosophisch, psychologisch irgendwie Konsens ist, dass der Mensch ein Wesen ist, das irgendwie so eine Triebfeder eingebaut hat, die das bewirkt, dass er nach Sinn sucht, dass er etwas möchte, was über ihn hinausgeht, etwas, das dem Leben, dass unserer Existenz irgendwie einen Sinn und Bedeutung und eine Richtung gibt. Ganz interessant, in diesem Artikel gibt es dann weitere Interviews mit zum Beispiel einem Psychologen, ähm, der das nochmal so beschreibt, dass es im Grunde evolutionär biologisch gesehen keinen so richtig guten Grund dafür gibt, in gewisser Hinsicht. Man kann mittlerweile irgendwie ganz gut beschreiben, wie Menschen Suchen. Also unsere Sehnsucht, unsere, unsere, unsere Suche nach Sinn, das kann man ganz gut mittlerweile analysieren und beschreiben. Dann gibt es da so verschiedene Sinndimensionen, von denen man spricht, wo Menschen also nach sowas suchen oder sowas ahnen. Aber das Warum, warum wir Menschen das irgendwie machen und haben, ist im Grunde ein Stück weit unbeantwortet, bis heute. Fest steht nur, mal bewusster und mal weniger bewusst beschäftigt es jede und jeden von uns. Wir sind als Menschen sinnbedürftig und deswegen irgendwie auf der Suche, mal mehr, mal weniger. Und von dieser Suche will ich mir auch wieder nur einen Aspekt rausgreifen und näher beleuchten und gucken, was in Weihnachten damit zu tun hat. Und dieser Aspekt ist die Tatsache, dass genau diese Suche, genau diese Sehnsucht manchmal eine Form annehmen kann, die ganz schön anstrengend sein kann, die ganz schön belastend sein kann. Die Suche nach etwas, was unserem Leben irgendwie Größe gibt, was uns Bedeutung verleiht, kann sogar ganz schön verunsichern. Weil was, wenn ich das eine fehlende sinn nicht finde, das das Bild meines Lebens endlich komplett machen würde? Wenn ich irgendwie nicht den richtigen Hebel zu greifen bekomme? Wenn ich irgendwie nicht so richtig weiter weiß? Vielleicht an entscheidenden Punkten, wo man merkt, jetzt wäre irgendwie was Neues wieder dran, ein Neubeginn, aber ich weiß gar nicht, wohin und, und wie und wie ich das auch entscheiden soll. Und auf der anderen Seite, glaube ich, kann man beobachten, dass wir möglichst viele Lebensbereiche mit möglichst viel Sinnhaftigkeit irgendwie aufladen. Also möglichst viele Lebensbereiche müssen irgendwie zu diesem Selbstgefühl, zu diesem sinnhaften Selbstgefühl beitragen. Und dabei legen wir ganz schön hohe Standards an, an uns und an unser Leben. Ja, unsere Arbeit kann nicht mehr einfach nur irgendein Job sein, sondern es muss irgendwie der Job sein, bei dem wir einerseits etwas Sinnstiftendes tun, aber natürlich auch genug Geld verdienen, einen fancy Titel hat und auch noch gut im Lebenslauf aussieht. Wir machen nicht mehr einfach nur Urlaub, sondern es muss irgendwie eine Experience sein, eine Reise, die uns nicht nur hilft, uns zu erholen, sondern die möglichst Instagrammable ist und uns gleichzeitig tiefer mit uns selbst irgendwie in Berührung bringt oder so. Und auch der Anspruch an Partner, an Partnerinnen ist manchmal ganz schön hoch. Auch die sollen möglichst viel dazu beitragen, zu einem sinnvollen, glücklich machenden Gesamtbild von unserem Leben. Soziologen sprechen davon manchmal, dass wir unser Leben eigentlich immer mehr kuratieren, immer mehr als eine große Erlebnisreise der Sinnsuche. Und es kann eine ganz schöne Überforderung sein, sowohl an uns als auch an diese einzelnen Lebensbereiche, die das alles leisten und abdecken müssen. Und es kann so eine Art innere Unruhe auf Dauer stellen, die letztlich dazu führt, dass wir dann kein Jahr mehr zu unserem Leben haben, wie es jetzt ist. Kein Jahr zu unserem Leben mit all seiner menschlichen Bandbreite, allen Tiefen, allen Unperfektheiten, die eben eigentlich auch zum Leben dazugehören. Und letztendlich deswegen kein Jahr zu uns, wie wir heute sind. Das heißt nicht, dass ich sagen würde, lass die Sinnsuche Sinnsuche sein, alles egal, Autopilot an. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, wenn wir darauf angewiesen bleiben, dass wir selbst für die Erfüllung von unserer Sinnsuche und unseren Bedürfnissen sorgen müssen, dann ist das eine ganz schöne Überforderung. Und vor allem rauben wir uns, glaube ich, damit die Möglichkeit, jetzt schon ein Ja zu unserem Leben, wie es jetzt im Moment ist, zu finden. Bei aller Entwicklung, die man sich wünschen kann genau hier kommt, glaube ich, Weihnachten ins Spiel. Weihnachten erzählt eben nicht davon, dass wir uns irgendwie einen Weg nach oben, ja, religiös gesprochen, zu Gott in den Himmel verdienen müssen. Dass wir über uns hinauswachsen, dass wir unser Leben so perfektionieren und vorbereiten und etwas vorweisen müssen, damit Gott sich mit uns verbinden kann. Und statt Gott im Himmel kann man jetzt hier einsetzen, Suche nach Sinn durch Erfüllung von Idealen. Das gibt es sozusagen religiös und nicht religiös gleichermaßen. Es ist aber immer die gleiche Logik. Irgendwo gibt es das Glück und den Sinn außerhalb von mir. Ich muss mich irgendwie dahin arbeiten, selbst übersteigen und dann vielleicht werde ich es irgendwann finden. Die Pointe von Weihnachten ist, Gott ist nicht irgendwo im Himmel und wir müssen ihn suchen, sondern Gott kommt zu uns. Nicht auf unsere Suche kommt es an, sondern darauf, dass wir uns, wo wir jetzt sind, öffnen und vielleicht entdecken, dass Gott schon längst da ist, mittendrin. Und ich finde, es ist eine enorme Entlastung. Du musst nicht mehr aus dir machen, als du bist. Und genau da, wo du im Leben stehst, genau so, wie du heute bis heute geworden bist, genau dort in deinem Leben kann und will Gott sich mit dir verbinden. Ihr findet noch ein Zitat im Programmheft, das das, finde ich, ganz schön ausdrückt. Wer wir wirklich im Inneren sind, geht tiefer als das, wo wir uns zum jetzigen Zeitpunkt vorfinden. Und Jesus erleuchtet diese tiefer liegende innere Realität. Die Funktion des Lichtes ist es, unsere Lebensrealität zu erleuchten. Und die Tatsache, dass Jesus Mensch wird, bejaht unser Menschsein. Es ist eine Bestätigung, dass wir nirgendwo sonst sein sollen, außer genau dort, wo wir jetzt gerade sind. Dieses unsere Leben ist das, das zu leben uns aufgegeben ist. Der Anknüpfungspunkt, den Gott sucht, um diese enge Verbindung mit uns anzubieten und zu leben, dieser Anknüpfungspunkt ist unser Leben und zwar unser reales Leben, genauso, wie es jetzt ist. Mitten in dieses Leben hinein will Gott kommen und sich mit dir verbinden. Ich glaube, das ist eine enorme Entlastung. Nicht nur, weil Gott uns das schenkt, sondern weil es tatsächlich dann auch, glaube ich, ein paar von diesen existenziellen Sinnsucherfragen neu ordnen kann. Und das ist der dritte Punkt, den wir uns angucken. Wie sieht denn dann jetzt dieser Neubeginn aus? Was ist dieses Geschenk von Weihnachten? Ich lese nochmal zwei Verse vor aus dem Text, den wir gerade hatten. Denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Dieser Neuanfang, dieser Neubeginn in dieser Beziehung mit Gott, der steckt in diesem Bild drin, dass wir Kinder Gottes werden können. Kinder Gottes, dass sozusagen ein neues Leben losgeht das steckt da drin. Das ist, als würde das Leben nochmal von vorne losgehen. Und an manchen Stellen der Bibel wird das explizit so gesagt. Sich mit Gott zu verbinden ist, als würde man neu geboren werden. Und diese enge Beziehung zu Gott, was hier deutlich wird, ist, dass das nicht einfach nur ein weiterer Kontakt in deinem Adressbuch ist, ja, eine weitere Beziehung, die irgendwie zu allen anderen dazukommt, sondern dass in dieser Beziehung das Potenzial steckt, alle anderen neu zu ordnen allen anderen einen neuen Sinn sogar zu geben, könnte man sagen. Wirklich eine Art neue Identität, die darin zum Ausdruck kommt, dass wir Kinder Gottes werden, Gottes Töchter, Gottes Söhne. Dass wir auf eine existenzielle Art und Weise, so wie man eben existenziell mit seiner Familie irgendwie verbunden ist, dass wir auf diese grundlegende, identitätsstiftende Art und Weise zu Gott gehören. Und das bedeutet als Kind Gottes zutiefst geliebt und zutiefst angenommen und gewollt zu sein von Gott. Gott, der sich danach sehnt, so eine innige, intime, nahe Beziehung zu haben mit uns und so durch unser Leben mit uns gehen will. Ich glaube, wenn wir so eng mit Gott verbunden sind, dann gibt das unserem Leben eben wie ein neues Gravitätszentrum. Dann hat das etwas, was sich auswirkt auf alle anderen Lebensbereiche. Als ein Beispiel, was ich mal rausgreifen will, wie das dann ist vielleicht mit unserem Beruf, mit unserem Job. Gestern erst war in unserem äh, hauseigenen Adventskalender, falls ihr ihn noch nicht kennt, man kann ihn auf Social Media sehen und auf unserer Homepage und so weiter. Und in diesem Adventskalender war ein ganz schönes Türchen drin. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat davon gesprochen, von unserem Bereich, den wir haben, äh, Beruf und Glaube. Den hat sie da in diesem hinter diesem Adventstürchen. Und sie schreibt, ich lese das kurz als Zitat vor, ich verbringe einen großen Teil meiner wachen Zeit mit meiner Arbeit. Wäre doch doof, wenn diese Zeit nicht auch von Gottes Perspektive, Kraft und Mobilisierung geprägt wäre. Und ich glaube, das stimmt. Das wäre unendlich schade, wenn das nicht so wäre. Und wenn Gott eben in unser Leben kommt und wir das erleben, dann heißt es das nicht, dass wir danach unseren Job kündigen und alle Priester werden müssen. Das meint es nicht, mit Gott in enger Verbindung zu leben, sondern eben genau dort, wo du jetzt bist, dort kann und will Gott sich mit dir verbinden. Und das gibt dir dann aber zum Beispiel für deinen Beruf, für deinen Job eine neue Perspektive, einen neuen Blick. Zum Beispiel, dass wir mit Gottes Schöpferkraft verbunden eine wirklich sinnstiftende Perspektive auf das bekommen, was wir jeden Tag so tun und lassen. Und gleichzeitig ist es auch wieder so eine Entlastung, weil der Job an sich diese Funktion, dir diese Selbstsicherheit, die diese sinnstiftende Funktion sozusagen nicht mehr erfüllen muss. Weil das hast du schon abgedeckt. Das hast du schon bekommen, dadurch, dass du weißt, dass du mit Gott als sein Kind verbunden bist. Diese neue Identität als Kind Gottes, die wird dir geschenkt. Ja, Wie passend zu Weihnachten, es ist eben ein Geschenk. Und damit auch eine neue Quelle, für eine neue Qualität an Sicherheit für dich oder vielleicht an Gewissheit besser gesagt. Weil eigentlich geht es ja eben nicht um Selbstsicherheit, wenn man sich so drüber nachdenkt, um Selbstsicherung, sondern es ist im Grunde eine Gewissheit, die dir geschenkt wird von Gott, wer du bist. Eben nicht in dir selbst begründet, nicht in dem, was du so tust, was du leistest, sondern eine Gewissheit, dass dir das immer wieder zugesprochen wird. Du bist als Gottes Kind, gewollt, geliebt und angenommen. Als seine Tochter, als sein Sohn. Gnade nennen wir das auch. Das Geschenk, das zu hören und das zu erfahren. Und ich wünsche dir, dass dieses Jahr an Weihnachten du genau dieses Gnadengeschenk für dich findest. Dass du das neu oder vielleicht wieder neu für dich entdecken und auspacken und annehmen darfst. Dass Gott Sehnsucht hat nach deiner Nähe und dass du seine Nähe spüren und erleben darfst. Amen.